0: Es handelt sich um eine völlig neue Generation in der Computertechnologie.
1: Und wem nützt sie? Uns allen, wenn
2: es nach ihr geht. Let's Netz, der Chaos Talk. Technik, Webpolitik. Also Hattie, hey, Amateurfunker. das hast gerade einer Freundin von mir erzählt, wie das alles funktioniert, erzähl einmal.
3: Okay, also ich bin seit ungefähr zweieinhalb Jahren Funkamateur. Ich habe da die Prüfung im MetaLab gemacht. Da gibt es die MetaFunkgruppe, das ist eine Amateurfunkgruppe. Und wir machen jedes Jahr einen Amateurfunkkurs, wo die Leute für die Prüfung vorbereiten und denen die wichtigsten Sachen erzählen, wie das funktioniert. Und wir sind auch relativ erfolgreich, wir haben jedes Jahr so um die zehn Leute, die die Prüfung auch dann machen und auch fast man auch immer bestehen. Und es ist eine sehr spannende Technologie, auch wenn es so altertümlich ausschaut, aber im Endeffekt, wenn man es bedenkt, dass ähm, mal das Telefon jetzt eventuell ausfallen könnte und die Telefone nicht mehr funktionieren, dann funktioniert Amateurfunk also auch alles irgendwie. Wenn nicht, nicht überall
2: diese, diese Drahtkabel verlegt haben. Genau, also das
3: Gute an Punkttechnologie ist, die braucht braucht kein Handymasten, sondern die funktioniert über, über die, die Atmosphären, äh, über die Atmosphäre und über, über Reflexion im,
4: im, im Gegensatz zum Handymasten.
3: Äh, der Handymast <lacht> braucht, braucht äh, Strom und eine Anbindung zu dem Netz und wenn das alles irgendwie, wenn der Strom weg ist oder das Netz weg ist, dann hilft der Handymast auch nicht. Mit einem Telefon.
4: Das heißt, du betreibst deine Funkgeräte
3: rein, rein mit Batterie, oder? Genau, die gehen mit einem Akku oder mit, mit einem wenn es einmal ein Notstromaggregat, wenn Notfall passiert. Das heißt, es gibt da auch die also Funkamateure sind auch im Katastrophenfall sind die da und helfen, und, um da ähm, Hilfe zu organisieren. Auch, das ist auch oft passiert bei großen Katastrophen, dass da Funkamateure eine Kontaktbrücke hergestellt haben und für Hilfe, für Hilfe gesorgt haben. Da Erich Möchel
4: ist der bekannt dafür, dass er immer wieder in Katastrophengebiete ans Funkgerät hängt und ähm, Live-Berichterstattung quasi und das dann medial abbildet. Ähm,
3: genau, also es gibt doch. Leute in Österreich, die das auch interessiert machen und damit helfen. und es ist eine sehr spannende Technologie und wenn euch das interessiert, schaut bei euren lokalen Amateurfunkverband vorbei oder eurer lokalen Amateurfunkgruppe und informiert euch. Da erst noch einer von den Amateurfunkern,
2: was ist gerade da, wo ich herangekommen heimgekommen ist?
4: Susi.
2: Funkamateur. Funkamateurin. Ja, ich war ja. eh, stimmt eh. ich wechsle es jedes Mal wieder, egal, Entschuldigung.
3: Ist okay. Also Funkamateure. Also Funkamateure.
4: Und Ihnen, ich habe letztens gelesen, genau. dass es in, in Österreich ca. 6500 ähm, Funkamateure gibt.
3: Exakt, also es gibt, also man muss wissen, in Österreich bekommt jeder Funkamateur ein Rufzeichen. Das ist für jeden Amateur also einzigartig. Das ist aufgebaut im Sinne von, es fängt auch mit OE für Österreich, dann mit einer Zahl von 0 bis 9, wobei 0 so ein spezielles Ruf spezielles Buchzeichen ist, während 1-9 bis 9 für Bundesländer steht und dann hast du einen, einen Suffix, also drei weitere Buchstaben, die dann für dich äh, einzigartig sind. Und hier, Ich habe zum Beispiel Oscar Echo 1, Kilo Oscar Sierra, das sind die ersten drei Buchstaben, die ich, nachnamen, die ich genommen habe und die kann man sich dann auswählen aus dem Verein. Und man kann damit 15.000 Kombinationen machen in Österreich mit der Auswahl.
4: Da ist ja gerade ein neues Amateurfunkgesetz in der Making, wo es geheißen hat, da will man die Funkamateure sickieren, weil alle paar Jahre irgendwie da die Lizenz auslaufen sollte und damit verknüpft wäre, dass die dann jedes Mal sich neu anmelden müssen und jedes Mal ein neues Funkkennzeichen kriegen, richtig?
3: Das war nicht ganz so genau im Gesetz drinnen. Also auf jeden Fall stand drin, dass sie das auf fünf Jahre beschränken wollten. Es war nicht definiert, was danach passieren soll, ob man ein Neues beantragen muss oder das Alter verlängern wie auch immer. Aber die Argumentation war etwas sehr seltsam. Einerseits solle das die Bürokratie äh, verbessern, was eigentlich nur das Gegenteil ist. Und auch eine Argumentation war, dass denen die, in die Ruf, Rufzeichen ab, ab, ausgehen, aber da wir 6.500 Rufzeichen vergeben haben, die auch konstant bleiben von der Zahl her und man 15.000 möglich hat, ist da noch immer mehr als 100% Platz für weitere Rufzeichen und deswegen ist die Argumentation sehr wirr gewesen und äh,
5: nicht, nicht okay.
4: Es hat auch geheißen, dass das angeblich von irgendwelchen Beamten ausgeht, die schon länger mit Amateurfunkern oder Funkamateuren im Clinch liegen.
3: Anscheinend, aber ich denke mal, das sollte man sollte nicht Leuten ihr Hobby zerstören, weil die Leute machen es in ihrer Freizeit und nebenbei helfen sie auch im Katastrophenfall, wenn es sein muss. Sie sind auch verpflichtet, im Notfall zu helfen, das ist deren Pflicht auch, weil das wäre mehrfach sonst unterlassene Hilfeleistung. Und in dem Sinne verstehe ich nicht, wieso die Leute das Hobby ähm, durch solche Gesetzesnovellen zerstören wollen, weil das wird dann mehrfach nicht aktiv.
4: Mhm.
3: Weil ich mich möchte nicht alle fünf Jahre irgendwo hinlaufen, mein Zertifikat zurückgeben und, mein, und das mal beantragen. Weil ähm, das ist ja mit Kosten
2: verbunden zumindest, natürlich zumindest mit also weil die, die Prüfung wirst du wahrscheinlich nur einmal machen, weil das wissen die Leute ja, aber... aber
3: ich habe besser was zu tun, als alle fünf Jahre aufs Amt zu laufen und meine, meine Lizenz zu erneuern.
2: Und soweit ich das gesehen habe, kommen die ja auch zu dir heim und schauen, wie du dein Funkgerät da verwahrt hast, ne? weil du das... Sicher verwahren muss, dass keine andere kein anderer Person Zugriff kriegt, genau. zum Beispiel eine Freundin oder irgendwer
3: hat ja nur. Also laut, laut der Regelung, laut Gesetz muss dein Funkgerät so aufbewahren, dass nur lizenzierte, also nur du oder lizenzierte Personen darauf Zugriff bekommen können. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass dieses Gerät entweder abgesperrt ist oder nur für dich verfügbar ist. Und es kann natürlich sein, dass dann die Amateurfunk, die Funkbehörde bei dir anklopft und sagt: Hallo, wir möchten das gerne überprüfen und da muss ich dann gewähren und ihnen dann die Gänge zeigen. Genau.
4: Ja, da gibt es eine super Geschichte aus Salzburg, glaube ich war das, wo jemand sie beschwert hat, dass nämlich der Nachbar, der hat eben sichtbar eine Amateurfunkantenne aufgestellt und hat zum Funken begonnen und daraufhin hat sein eigener Fernseher Probleme mit dem Bildempfang bekommen und der hat dann die Funkpolizei eben geholt die haben das alles ausgemessen und haben festgestellt, dass der Herr, der die Funkpolizei geholt hat und sich über den Amateurfunker, Funkamateur -Funk -Funk -Amateur beschwert hat, dass der eigentlich nicht korrekt lizenziertes Gerät aus China gekauft hat und haben dem Herrn dann seinen Fernseher weggenommen. <lacht> <lacht> um, ja, <lacht> Genau, genau. Man kann sich schon mit Funkamateuren anlegen, aber das ist nicht immer die gute Idee. Genau, genau speziell wenn man irgendwelche billig China Importe hat, die sich nicht an die eigentlich Ja, sind ich nicht so konform. Die haben eben festgestellt, dass dieser Fernseher, den beim Funken verhindert, <lacht> und nicht Funke.
3: Man muss ja auch sagen, auch diese Gesetzesnovelle war auch ist doch Gestanden, dass äh, man nicht mehr vor Störungen geschützt ist. Also, Funkameter haben ja zugewiesene Bänder und haben auch in manchen Bändern auch eine Schutz weil das für sie ein zugewiesenes Band ist und das wollten sie rausstreichen auch. Das heißt, im Endeffekt werden die dann gar nicht gegen, gegen diese Störungen geschützt. Zumindest war das so laut Gesetznovelle drinnen, was auch nicht toll war.
5: Uh, lernen kann man sie im MetaLab? Unter anderem. Also, es gibt den MetaLab, den MetaFunk
3: die Metafunkgruppe, trifft sich glaube ich zweimal im Monat und wir machen halt auch einmal im Jahr einen Amateurfunkkurs, wo wir Leute ausbilden, die dann zur Prüfung antreten.
4: Okay. Was, was kostet das so ungefähr?
3: Ähm, der Kurs selber ist meistens nicht genau, so, vielleicht 50 oder 100 Euro ungefähr. Und die Prüfung besteht aus ein paar so Gebühren wie Anmeldegebühr und Prüfungsgebühr. Und das sind ungefähr 40 Euro einmalig. Und wenn man die Prüfung bestanden hat, war es das immer. Dann kann man halt die Lizenz beantragen, kommt ein Rufzeichen und das war's. Die Prüfung selber ist mündlich, also man hat in Österreich eine Kommission aus, aus drei Prüfern. Die prüfen die zwei Teilbereiche ab, die man wissen muss, einerseits Recht, Betriebstechnik und Technik. Und da bekommt man drei Fragen zu jedem Bereich und danach wird dann, werden wir diskutieren die dann und besprechen das dann und dann sagen sie dir, ob du das geschafft hast oder nicht. Und wenn du es nicht geschafft hast, musst du das nochmal antreten. Aber normalerweise. Schaffen das
4: An dieser Stelle wäre es wahrscheinlich gut zu erwähnen, dass der Kaustreff ähm, Salzburg eine eigene Clubstation sich zulegen möchte oder gerade dabei ist, sich zuzulegen oder schon hat. Da bin ich nicht so direkt ja. informiert, da bräuchten wir jetzt mal. Äh,
2: ja, das
3: äh, sowas. wird uns noch wer sagen, vielleicht. Ja, aber wie gesagt, also auch nicht Salzburg so gibt es motivierte Funkamateure auf einmal zum Chaos-Treff schauen und dort informieren und vielleicht mache ich auch mal einen Amateur von Kurs. Oder können, können da wir haben ja schon einmal einen machen. gemacht. Oder können auf, auf, ich glaub, auf, die, auf die Fachhochschule machen es so auch einen Kurs dann können wir mhm. da ja, Was war das bei uns? Ähm
2: Na, bei uns hat es schon mal gegeben und ich glaube auf der FH gibt haben immer wieder welche. Ich glaube du musst, du hast schon die ganze Zeit auf die Uhr geschaut zu deinem Ding. Ja, es
3: ist eine Wohnung zu trinken, es ist so
0: nichts ausgemacht, ich muss müssen wir ausmachen. Okay, ah. okay.
2: vielleicht sollten wir mal Hugo in die Sendung holen, ja. Der Lockpicker.
0: Servus, ich bin der Hugo, bin Entschuldige, okay, also, geht so. Ja. Also, Servus, ich bin der Hugo, ich bin Informatikstudent aus Salzburg. Um, also ich bin jetzt dabei in Hack Around the Clock. Um Danke, dass das, das mal mehr erwähnt. Genau. Das, das finde ich sehr super. So cool. Das Wir <lacht> schon die ganze
4: Zeit wie auf Nadeln, weil <lacht> niemand unseren Zuhörern gesagt hat, wo wir eigentlich sind und in welchem Kontext eigentlich alles stattfindet. Genau. Also ihr hört
2: die Leute in der Umgebung, die nicht ganz leise <lacht> sind, aber äh, es geht irgendwie häufig aus, dass man trotzdem uns trotzdem noch hört. Genau. Wir, wir haben da
4: gerade ein 24-stündiges, ähm, wie soll man sagen? Hack Around the Clock. Hack Around the Clock heißt das. Ist, heißt es eben so, weil es 24 Stunden durchdauert. Äh, wir sind hier vom Markt Freizeitkultur. Mhm. in Salzburg. Kommt mhm. vorbei. Kommt noch vorbei, wenn ihr das <lacht> hört, im Podcast <lacht> nächstes Monat. Müsst halt eine Zeitreise machen, aber mhm. mein Gott.
2: Also was man am um, Lukas und der Lukas war, äh, da der, der, der Hugo war ja nicht, der Lukas ist der andere Lockpicker, der Hugo war ja noch nicht. Äh, ich glaube, ein oder zweimal war sie schon in unserer Sendung. Einmal kurz als Werbeeinschaltung und einmal wirklich eine Sendung mit euch. Äh, genau. Was habt ihr heute mitgebracht, Lockpicking-mäßig?
0: Also wir haben unsere Standardsachen, wir haben die Schlösser, die Kiste mit äh, Werkzeugen, wir haben ein Elektrokühl und dann haben wir die klassische Pony Challenge aus den Vorjahren. Da geht es darum, ähm, wir haben so ein Plastikpferd, so ein My Little Pony, ähm, das ist äh, mit einer Kette äh, verbunden, also so festgesperrt am Tisch und dann.. Wer das Pony befreit, kriegt eine Belohnung, dann äh, haben wir, in Belohnung haben wir selbst Limonaden äh, von mir und ich schaue, dass ich zuerst einmal recht leichte leichtes Schloss rauf tue und wenn, wenn das schon wer geschafft hat, dann schon langsam wird es ein bisschen schwierig. Ja,
4: das ist ja fies.
3: Hat schon mal was geschafft? Nicht gleichbleibende Schwierigkeiten ähm,
0: gerade. Also ich sehe gerade, ähm, es sind schon Teilnehmer aktiv. Um, ich weiß nicht, ob es ist schon lose, er das das deutet schon, schon an, das, an. das Pony steht, Pony schon, steht schon völlig lose. Ja, das ist steht lose, das bedeutet, es hat jemand aufbekommen und es sollte, ich glaube, es gibt schon Getränke. Noch nicht, okay, muss, muss ich dann noch ausschenken. Noch ja, ach, dann. Was ist
4: ja da, da Schwierigkeitsgrad
5: steigt. Ja, weil ja, ja.
0: es, es sollte eine Herausforderung auch sein und natürlich ja. muss man schauen, wenn jetzt wer Anfänger ist, der, der kriegt dann natürlich ein leichteres Schluss, wie wer, der schon einige Zeit Erfahrung hat. Das ist auch Zum Beispiel da. du.
5: Ja, 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 da,
4: da braucht man ganz klar einen Notar. Also, ja. so, so geht das immer nicht. Ja,
0: ja, war Joe war doch bei der österreichischen Meisterschaft letztes Jahr dabei und äh, war, war, war doch irgendwie im, im Mittelfeld auch. Also, also das wird man schon auch anerkennen diese Leistung finde ich.
5: Mm.
4: Okay, hier gibt es also einen ähm Lockpicking-Workshop ähm mit äh, variierender Challenge äh, und wie war das?
2: Belohnungen. Beim
4: Golf, ähm, Handicap. A glaub, mit Handicap, handicap. genau.
2: <lacht> ja, genau, ich glaube. Das ist nämlich
4: wirklich sehr süß muss man sagen. Also der Hugo hat da eben ein kleines, mein Little Pony in Ketten gelegt und das eben wieder mit einem kleinen Vorhängen verschlossen gehabt. Klingt
3: nicht ganz Pony okay. Bondage, genau.
4: <lacht> Ähm, Hattie, du warst doch gerade erst
5: ähm, in Warastin. <lacht> ja, ich war
3: angeblich in Warastin. Was ist sagen das angeblich? Gerichte? Wo ist das? Das ist angeblich in Quartier. Aha. Äh, im Land, also nicht an der Küste, eine Stunde entfernt von Zagreb ungefähr.
4: Im Norden von Zagreb.
3: Im Norden von Zagreb. Und da gibt es das Feuer, es ist eine Universität dort. Und Tonimir Kishasondi hat dort eine Summer School veranstaltet mit sehr coolen Vortragenden.
5: Du sagst jetzt nur, weil du Vortragender warst. Ich, ich, ich wurde aus Versehen
2: geforst, auch vorzutragen. Aber hast du Cybersticker cyber bekommen? Nee.
4: Wieso? Cyber haben wir mitgehabt.
2: Na, weil, weil die Sache ist halt, das, war doch, das ist doch diese Story, die Evergreen bei uns in der Sendung ist, dass der Hetty jedes Mal, wenn der Joe irgendwo einen Vortrag anschaut, der Hetty auf die Bühne geht und dem Speaker ein Cyber-Ticket. Äh, der Speaker Cyber oh. hat diesmal gefehlt. Und das ist irgendwie komisch, wenn du dir selbst ein Cyber-Ticket gibst. Ja, das wäre etwas ist sehr absurd. Aber, aber Teilung von,
3: also es war eine äh, IoT-Summer School, also IoT-Hacking. Und es gab sehr viele verschiedene Vorträge und Workshops. Und es war super spannend und es war auch kostenlos, also, die also IoT,
2: Internet of Things.
3: Uh, Internet of Threats, sage ich gerne. Aber,
4: Internet of Shit heißt das offiziell, oder?
3: Ja, aber Internet of, of Things ist ja die offizielle uh, Bezeichnung, angeblich. Ja. Not Für, dem World by the World Wide Web.
4: Für uh, Cyber-Physical Systems. Uh, <lacht> <ja>. <lacht> Ganz schreckliches Wort. Erzähl mal, Ihr ja dann richtig gecybert.
3: Wir haben richtig gecybert. Es gab da auch äh, äh, einen coolen, coolen Workshop von Krills Der ist äh, ein Security Researcher aus Litauen. Der hat äh, einen Proxmark-Workshop gehalten. Proxmark ist ein, ein RFID-Tool, damit man ähm, SMART, also RFID-Karten ähm, aufnehmen kann und auch kopieren kann. Und das sind das Zeigt, wie das funktioniert mit dem Tool und er hat auch ein bisschen so aus seiner aus seinem Nähkästchen geplaudert, wie er das mit den litauischen, ähm, litauischen Verkehrsbetrieben auch gemacht hat und dort äh, gezeigt wie man deren Fahrkarten kopieren kann. Bin ich schon fertig, oder? Und er hat darüber erzählt. War sehr spannend. Das war eines der coolen Workshops. vor Ort. Ansonsten, es gab auch äh, so eine, so eine Capture Flag oder um, so also eine Hacking-Challenge. Da war ein, war ein Betreiber da aus Kroatien, der hat ein System vorgestellt gehabt. Das haben wir dann angeschaut, da war die Challenge Hack -It. und haben uns angeschaut gehabt und haben halt auch ein paar Lücken gefunden gehabt, die wir dem gemeldet haben. Äh, Teilweise ein wenig gravierend, aber ich glaube, der, der Herrscher hat davon gelernt gehabt und wird das in Zukunft unterlassen, dass solche Sicherheitsgruppen in deren Systemen vorhanden sind.
4: Soweit so, ich mich erinnere, ähm, seid ihr da falsch abgebogen in dieser, in dieser war ja eigentlich theoretisch äh, aufgesetzte äh, Challenge, wo vorher bestimmte Ziele hätten erreicht werden sollen. Und ihr seid da irgendwie vom, vom geplanten Weg ein bisschen abgekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, wir haben irgendwie geschafft,
3: <lacht> da etwas falsch abzubiegen. Wir wurden da auch darauf hingewiesen, dass wir doch auf dem Board bleiben sollten, wo die Challenge drauf ist. Ähm, ja. Wie gesagt, kann passieren. Also, äh lange Rede, kurzer
4: Sinne, was da plötzlich auf Production Systemen drauf, oder?
3: Anscheinend waren das so offizielle Testing-Server, ja, wo ich glaube, so ordnung Also passiert <lacht> Ja Leute, also
4: wenn ihr Hacker leute und Hackerinnen ähm, für, für eine Hacking-Challenge, dann solltet ihr sicher gehen, ähm, dass ihr da nicht nur irgendwas gespeichert habt, ähm, auch wenn es schon gelöscht ist. Ähm, dass möglicherweise Menschen es erlauben könnte, dass sie ganz woanders eindringen, wo ihr gar nicht vorkommt, dass wir hinkommen sollten.
3: Genau, also das, ich dann, das kann das in, in, dem, in dem Sinne, was finde ich, gut dass in, in, dem, in dem Rahmen passiert ist, weil alle, ich mal, die ganzen Leute da versucht haben, was zu finden und das war halt in einer sagen wir mal, kontrollierten Umgebung und man hätte auch, auch viel schlimmer ausgehen können, wenn das wirklich so in der Echtwelt so passiert. Mhm. Also in dem Sinne ist es auch positiv, dass es so passiert ist und nicht auf eine andere Art und Weise.
4: Immer sagen, ich habe auch viel Spaß gehabt beim Drohnenhacken.
3: Ja, das war auch sehr lustig. Es gab so Drohnenhacken Drohnen-Challenge. Das waren so kleine, fahrbare Drohnen, die nicht geflogen sind, sondern am Boden gefahren sind. Und war da die Idee, dass man versteckte QR-Codes kennt und wer als erstes die zehn QR-Codes gescannt hat, hat, dann gewonnen hat. Da gab es dann so Ethereum als, als Preisgeld, so also So digitale so eine Blockchain-Währung. Und im Endeffekt, das war auch super spannend. Und ich habe es geschafft, mit meinem Team die Drohne lahmzulegen, aus Versehen. War die waren nicht so besonders erfreut von mir, aber es passiert schon mal.
4: Ja. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, die, die waren eben ferngesteuert und das war ein anderer Raum weit weg, also die haben ein eigenes WLAN zur Verfügung gehabt, das man von da aus, wo die Drohnen gesteuert worden sind, nicht direkt erreichen konnte. Das heißt, theoretisch, um dort das WLAN zu hacken, war die einzige Möglichkeit, dass man das direkt von diesem Raspberry Pi aus macht, diesem fahrenden. Ähm, und ja, das kann halt dann mal passieren, dass, dass man den abschießt. <lacht>
3: ja, das, man hatte was getestet gehabt und das ging dann so nach hinten los und dann musste man diese ganze Runde neu starten und bei Menschen halt.
4: Kann man jetzt gut vorstellen, dass das Fragezeichen in den Köpfen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen gerade bestehen weil das ich glaube, ich würde mich nicht auskennen, wenn ich nicht dort gewesen wäre, was da jetzt genau
2: passiert ist. Da müsste vielleicht eine eigene Sendung drüber machen. Ja, genau. Aber jetzt äh, begrüßen wir mal Gerald, Gerold, unseren Obmann vom Chaos-Treff in der Sendung. Hallo Gerold, weil wir es gerade
4: als Thema gehabt haben, haben wir schon eine Club-Funkstation? Ähm,
1: ähm, die Hardware ist toll, ja. äh.
4: Okay, also kann ich unseren Zuhörerinnen sagen, wenn jemand Interesse hat für Amateurfunk, kann er gerne mal bei uns vorbeischauen? Ja,
1: auf alle Also, ich denke mal, dass man das wissen kann. Kann
4: man sagen wie Chaos-Computer-Club Salzburg oder Chaos-Club Salzburg? Leider nur immer
1: chaos Aber das wird sich ändern.
3: War das nicht Computer-Chaos-Club oder so? irgendwie doch probieren?
4: Irgendwas mit Chaos. Genau. Ihr, ihr findet uns eben im Landtal äh, in der Agrikultur im ersten Stock.
2: Ulrike, Geschmacknerstraße 5. Aber ich wollte ähm, Gerald eigentlich äh, da haben in der Sendung, weil äh, er so Blinkenzeug gekauft hat. Um, ja, das das Blinken man, ich möchte ich das jetzt dann löten, nämlich auch nach der Sendung. Mhm, so, erzähl mal, was du da am Start hast und. und, ja, wie
1: und das inspiriert ist das natürlich durch den Kongress gewesen, weil der war ja auch ja, wieder sehr bunt war ja das erste Jahr. War ein bisschen geflasht. Ja. Etwas geflasht. <lacht> ja, nur ein bisschen. <lacht> um, also die blinken haben wir haben wir sofort ja. irgendwie mit dem Space bringen müssen, jetzt quasi immer bereit, das bitte, bitte nehmen
4: Rücksicht darauf, dass wieder Radiohörer und Hörerinnen haben.
5: Ja, Blinkenklubberl. Und ein Blinkenklubberl, ja, also nichts vorstellen ja, können. Ja, ein Klubberl halt, <lacht> ne? Also eine Wäscheleine, eine Mama, Papa. Eine Wäsche-Klammer, wir das ja,
1: aus Holz. genau. Mhm. Und da werden im Prinzip ein paar kleinere LEDs äh, montiert und eine Batterie. Und die LEDs haben halt die Eigenschaft, dass sie in alle Formen blinken, also nicht mehr statisch halten, sondern mhm. eher fläschig herumblinken. Und äh, das kann man sich halt dann Stecken so
3: oder die Haare damit äh,
1: zusammenmachen Ja, man, also kann man kreativ werden, weil der Klubbel ist jetzt sehr universal. Oder, oder wenn es stinkt, die Nase mitzumachen. Ja, und, und dann einen, <lacht> wahrscheinlich einen epileptischen Apfelgnern kriegen, weil es auch gleich, Das <lacht> hoffen wir mal nicht,
3: nur so zuhören, unsere Kollegen
2: und Freunde. So das funktioniert ja, ohne
1: Vorwiderstand. Das funktioniert ohne Vorwiderstand. Die... <lacht> aber es also funktioniert mit
2: diesen kleinen, runden Batterien, oder wie? Genau, das ist eine Knopfzelle. 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 Ja, die ja. Da
1: ist Kleber fest, ja. damit traut, je nachdem wie kreativ das ja. man ist. Um, und dann muss man die Knopfzelle einfach rausgeben, und was ausschalten.
4: Aber Heißkleber leitet doch nicht. Und
1: der Draht, den man dann verwendet. Also man muss ein bisschen was löten, man muss aber das sollte ja die Herausforderung uh, sein. Wie war jetzt genau das?
4: Motto dieser hacker
2: on the Ding. Blinkending. Blinkending. Ja, Ich hab's es ich hab jetzt Blinkendings zusammengeschrieben, ich hab's es auseinandergeschrieben, einfach aus ästhetischen Gründen beim, beim, beim Flyer machen, das wird da einfach schöner ausschaut. Genau, und ich finde, und ich habe das nicht noch, der Untertitel Alles muss leuchten, weil jetzt hat es gerade wieder aufgehört zum Leuchten, also ah, Anna, Anna äh, von...
1: Ja, es ist ja sehr public. Also
2: der, der Reini hat, hat eben das da aufgehängt, einer von so einem, von einem Chaos-Treff und äh, das ist so inspiriert von, von äh, Tetris, also so ein Viereck quasi. Uh, und da hat er ich kann, die, kann das jetzt von da aus nicht lesen uh, die Adre Adresse genau, und da kann man GIP und da kann, kann man da eben die Farbe ändern den Farbcode und jetzt ist es schon wieder ausgefallen, weil hin und wieder fällt es aus dann muss man es. Irgendwie resetten, haben ich weiß viel nicht genau, wer das grob
1: betreibt. Die, ihre Farbe durchzusetzen. Ah ja, und okay. Es, ihr könnt, ihr <lacht> das könnte wohl sein, dass okay. 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 <lacht> wir okay. würden
4: euch ja jetzt die IP-Adresse durchgeben, aber leider ist das dann nochmal auch. Wir zu spät. <lacht> ja, ja aber,
2: aber wir könnten es in den Space aufhängen ah, ja. und könnten ja. die IP-Adresse. Aber ihr könnt es einfach in Space kommen und dann hängen wir die IP-Adresse daneben und das ist wahrscheinlich wieder andere im Space. Nee, <lacht> nee, aber wenn wir es jetzt im
4: Radio durchsagen können, wir dann die Leute, wenn wir es in den Space hängen haben, von zu Hause aus bei uns die Vorbahn stellen.
2: Ja, aber das ist ja wahrscheinlich eine andere IP-Adresse, oder? Next Im Space? Ah, okay. ja. Ah. Ja. Ah, genau. Also wir sind ja da jetzt beim, beim Hack Around also, the Clock und da habt ihr einem ja,
4: -Kass ja. Im, cool. ja.
2: Ihr habt ja da ein eigenes Netz äh, das ja da braucht zu uns jetzt, ne?
1: Genau, wir haben ja über einen Armen in den Flock ja. und können da immer wieder mal die IP-Adresse Was ist das Das NOC. Network okay. Operation Center. Kann man das essen? Man kann vielleicht Dinge man kann essen, kann im Internet bestellen,
2: <lacht> übers NOC im Internet was bestellen, was essenstechnisch ausgeliefert wird. Geil. Das ist eine
1: sehr wichtige Institut. Pizza zum Beispiel. <lacht> Um, ja und das ermöglicht ja uns halt äh, eine der Chaos IP-Adress Ranges zu verwenden und wo kommt dann das Internet her? Uh, Internet ist glaube ich ein uh, Telekom AT uh, und wir tun quasi aus um, und bekommen übrigens gerade einen Adressblock. Damit hat man auch Ja, da kannst einem dann kannst du ihm dann wieder her noch mal. In kurzen Sätzen sehr, ähm, sehr Gegrillt wurde hier auch schon? Genau, du hast gegrillt, Gerald. Ja, voll nett. Ich bin Gerald-Grillmeister. Macht, macht Spaß. <lacht> hast du da sehr gut genug?
3: Danke. Hast du, hast du Zertifizierung dazu? Nein, aber ich habe schon einen Grillkurs besucht. Ja. Das ist schon Zertifizierung genug.
2: Mehr als ich habe. <lacht> Ja, wir haben Salate geschnitten am Nachmittag. ist also eigentlich nur der Mauli, der hat alles, ja. alles geschnitten. Der ist jetzt irgendwie so Schnittmeister, Schneidemeister, der schneidet für gut mit so einem was fetten Messer. Was haben wir ja, so die ganzen Salate, also alles für den Salat.
4: Ja, es hat einen griechischen Salat
2: gegeben. Also zwei große kann halt. Und er hat alles an la geschnitten. Okay. Alles, was zum Schneiden war für das. Also das waren zwei große
4: Schüsseln. Also. Ja, super, genau. dann kann ich die Sendung nachher
5: schneiden. Ne? Ja, ja. Geht das auch mit Oder
4: immer. Ja.
2: Uh, Gerald, was gibt es noch zum Sagen? Uh, sag uns noch ein paar News, die ist so weit der Joe und ich sind ja wirklich ja, nicht oft im, in Space. Wir sind ja nur bei der Sendung am Mittwoch immer da. Was gibt es denn da so noch im Chaos? Was geht, geht da oft auf, wir
4: haben auch?
1: Ja, ein, also es hat in den letzten drei Wochen ganz, ganz gute Fortschritte mit unserer its gemacht. Also das ist im Prinzip die, <lacht> die, die, die kleine Sendestation, mit der man Mobilfunknet, also GSM-Netz aufbauen kann. Ähm, da haben wir jetzt längere Zeit Probleme mit Treibern gehabt und da hat es aber positive Entwicklungen gegeben, weil wir letztes drauf hingehakt haben. Ähm, da kann man sich wohl jetzt schon äh, mit dem Telefon einbauen, ähm, nicht halt mit dem ähm, Es wird auch warm, das Ding. SM hört sich schon nicht gerne Naja, natürlich, wenn man GSM macht, sollte man sollte die Lizenz haben, in einem gewissen Netzbereich gefunden und die ist gar nicht so leicht zu bekommen. Ihr habt ja, die, ich selbstverständlich, ich hab die ja, eine Validation-Kette, glaube ich, ganz sicher. Ja, na, natürlich, also die, die
4: Kupferpaneele an dem Fenster und so. <lacht> Okay, also das ist quasi mobil, das sind nur auf den Raum des Spaces ähm, ja. erreicht, aber jetzt nicht weit. Mhm.
1: Nein. Ähm, also im, im Wesentlichen betreiben wir, wir das mit der niedrigsten, 10 Meter aus dem das Ding auch dann Also wir schauen natürlich dass wir das, dass wir genug Amateurfunk im Verein haben, dass man das sinnvoll betreibt, um äh, zu Testzwecken irgendwie entdecken. Hast
4: du gerade Amateurfunk gesagt? Ja. Ich bin auch schon geschimpft
2: worden, dann, das heißt
3: Funkamateure. Funk ich bin äh, Funk ja selbst kein Funkamateur. das erklärt. ja klar. Ja? <lacht> dachte, das das muss dann. Ja. Wann ist der nächste Kurs?
2: Achso, der AMD hat schon gefragt, wo ist die mhm. Ja, ja. ja. ja.
3: Ähm, das, das ist eine
1: Frage, gemacht Was halt da auf dem Prozess ist, ist, den Space zu reinigen. wenn man einen Großrechner entsorgt, der den Kellerraum mhm.
2: sehr, sehr gut versteht hat. Also den ähm, Großrechner, die sind...
1: Ja, die M9K war ein bisschen... Stimmlos. Ja, ja, wir haben ja leider nicht mal die, die, die Anschlussleistung zur Verfügung stehen können, um das Ding einzuschalten.
3: Also ich empfehle euch zur Reinigung einen Kercher, der funktioniert sehr gut. Na, das, also, das waren einige Abwehr. Ich vorher ein
4: kompletten ja,
1: aber so ein Ding, halt, um eine Kiste Bier und der Flasche und Schnaps zu bekommen, das, das also, sagt man nicht einmal sofort. Also, also das für, den, das für den Fan kann man das schon
5: aufstellen. Naja, und wir
1: haben so es in mehreren, mehreren Abenden äh, zerlegt, bis auf die Einzelteile. Also wir haben auch wirklich äh, Sorten reingetrennt, was man gut entsorgen kann. Ähm, wir haben dann auch einige Tests gemacht, ob wir ja, die ZDU einschmelzen Hext können oder irgendwie das Gold herausbringen. Wir waren nicht so erfolgreich. Wir haben jetzt nur die Idee, dass wir es zum Spezialisten bringen, der das für uns auslöst. Ich
3: kriege doch Geld dafür, das ist ja auch nicht.
5: Es
4: mm. ja, ja.
1: Also kommt ein bisschen was zusammen.
3: Ja, also das, das Schlimme, das Schlimme ist bei mir...
4: Man... schmeißen und dann einfach? Nicht. Na einfach, ja natürlich. <lacht> das muss doch <auch> einfach gehen. <lacht> hat, hat jeder zu Hause dem Medizinkasten. <lacht> Manchmal. <lacht> Kann man ja kaufen, so ist es ja nicht. Na, das,
1: das Tragische ja. ist, dass tatsächlich für die Metallabfälle irgendwie nur 80 Euro rausgekommen werden, Obwohl das jetzt eine ganze... Mm. Ähm, da war das Benzin teurer,
2: um das hinzufahren wahrscheinlich ja, zum also Wirtschaftshof, wir aber naja, das ist ja ganz ja. schwer.
1: Ja, aber das, das haben wir eben zerlegt, <lacht> so haben wir wieder so einen Raum geschaffen und das mehr gereinigt mhm. und jetzt geht es dann eigentlich bloß wir schauen, dass es Punkte. gut Deswegen mhm. heute die Thematik, dass wir mit den
2: ich glaube, wir sollten heute halt jetzt wirklich einmal bald starten, weil es sind jetzt sitzen viele Leute und nebenbei löten geht dem wahrscheinlich schon immer, oder? Man braucht halt nur einen Lötkolben. Und wir haben ein paar am Start.
1: Ja, oben, oben ist im Prinzip halt mhm. ein Ich glaube
2: heute, halt, dass, dass die Leute nur unten sitzen wollen. Es, ist, es hat ja 32 Grad heute gehabt, um einmal die Temperatur noch mhm. zu dokumentieren und das. Da, jetzt ist es so angenehm hier unten. Ja, ja, da es gerade wunderschön
4: im Hintergrund die Grillen. Die Grillen, gell? Es ist die wie, ja. wie Urlaubsatmosphäre. Ja. Ja. Genau. <lacht> genau. Die Grillen. Die. Mach mal das Funkgerät
2: zurück. Machen das Funkgerät zurück. genau.
5: Ich habe ja, noch Sticker mit, die musst du auch verteilen. Ich habe ja, genau. einmal mit Profi-Sticker
4: mit. Ach, super. Die ja, da ist auch gerade noch... Und das ist die Weiß da
2: sind auch einige da. Genau.
4: <lacht> Und wir haben ähm, bunte Leuchtbänder. <lacht> mhm, genau.
2: Und wir werden jetzt bald Blinkenzeug nur jetzt erzeugen. Ich meine, ja, Lötformen vergessen. Ich hätte mir das
4: gesagt, dass man dann Lötformen mitnehmen muss.
5: Komm, du
4: bist
2: beim Hacker on the Glock und du bist sowas von uniformiert. Egal, wir werden dir verzeihen. Wir werden ein Lüdkult für dich
5: finden. Was kostet denn das? Genau. Ein
4: Klubball oder
1: so. Unkostenbeitrag? Ja, der Unkostenbeitrag für das Klubball, wenn irgendwo so 50 Cent oder so. Okay. Was ist nicht das Base Space? Ja, also ich, ich habe das im Prinzip äh, für den Space eingekauft und habe das aus China eingekauft. Das war <lacht> Materialbriefmäßig. AliExpress? Ja. <lacht> <lacht> äh, äh, äh. <lacht> ja, ich glaube glaub auch. Nein,
2: machen nicht so viel Werbung für ja, genau, diese Leute. Weil ich ja. habe ehrlich gesagt, äh, weil um ein anderes Thema, das ich gerne behandeln würde, nur mal darauf zurückzukommen, ähm, Mittelmeerroute und äh, diese diese Boote, die im Mittelmeer jetzt festgesetzt wurden von CIC, watch und so weiter, die jetzt auch anklage stehen wegen Schlepperei. Und jetzt habe ich irgendwie einen Podcast letztens gehört, wo gesagt wurde, dass diese, diese Boote, die kommen aus China über AliExpress und äh, werden nach Libyen, also die, es gibt Schlepper in Libyen, böse Menschen, die einfach diese Boote bestellen und die kosten einen Spottpreis. Und dann ja. schicken sie diese Flüchtlinge mit Waffengewalt da raus, über das Mittelmeer. Und das ist einfach echt eine Riesenkatastrophe. Also so, das kostet halt nichts für die Leute und, und das ist einfach eine wirklich tragische Geschichte. Also ich wollte halt einfach nur über dieses Thema reden, weil ich, jetzt schwenkt mir um zur Politik ein bisschen wir wollten ja über EU-Ratspräsidentschaft reden und Telefon ja. und, ähm, und mir ist einfach aufgefallen, dass in Österreich also in, in Deutschland waren in jeder großen Stadt Demonstrationen für diese für diese mit Route im Mittelmeer, die diese Menschen retten. Und in Österreich war keine einzige Demo. Und jetzt habe ich halt gelesen, dass in Innsbruck jetzt heute mal eine Demo ist. Aber aber das ist halt schon ein bisschen. Österreich ist gerade so beschäftigt mit der eigenen. Paralysiert einfach von dieser Regierung, die einfach scheiße ist.
0: Ich
4: stimme da vollkommen zu. Äh, in, in Deutschland dort man jetzt versuchen einige, dass man einfach nicht mehr darüber redet, über diese Hetzthemen. Ähm, das geht, in Deutschland kann man die, die äh, ja, die AfD eben nur ausgrenzen.
5: Mhm. Blöderweise
4: ist das Pendant vor der AfD in Österreich halt, ähm, die FPÖ und die ja. leitende Regierung, das ist halt wahnsinnig schwer, gar nicht drüber zu reden, weil die am laufenden Bande äh, menschenverachtende Dinge tun. Mhm. Und was, was ja im Großen und Ganzen im Moment passiert ist, dass die Reichen reicher gemacht werden, dass die Armen ärmer gemacht werden, dass ähm, Dass die ganzen
2: ArbeiterInnenrechte einfach abgeschaffen werden, wie zu zwölf stunden tag äh, genau, diese genau. Forderungen heute halt. Streichung ah. von
4: äh, also Notstandshilfen, ja, genau. mhm. äh, Reduktion äh, der Sozialzulagen und so weiter. An mhm. allen Ecken und Enden wird gespart. Ähm, ja. Das Geld, was ausgegeben wird, wird entweder dafür ausgegeben, dass die industriellen Vereinigungen äh, zufrieden ist. Äh, oder dass... Polizeipferde angeschafft werden oder ähnliches. Ah ja, das da ist ganz ja ganz ein,
2: ganz ein lauter Skandale einfach. Ja. Oder
4: die eine Übung da, die da abgehalten worden ist. Mit genau, an der slowenischen Grenze. Puma. Ja. Puma ja. heißt diese neu gegründete Sondereinheit, die nur zum Flüchtlingsverglocken da ist und ein reines Prestige-Projekt zum.
2: Danke, Hattie. Ja,
4: danke, Hattie. Ich schön. mal
3: dahin. Haben noch einen schönen Abend. Ja, alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und bis zum
2: nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ja. So, Hattie ist weg. Holst du irgendeinen anderen her? Den ab. Der will. <lacht> genau. Ähm, ja, genau. Und das ist halt eben diese. Aber wir sollten vielleicht nicht so allgemein über die Regierung schimpfen, sondern äh, du hast ja speziell auch netzpolitisch die E-Privacy Directive, irgendwie, die du in der Reisen hast, über die du heute halt auch reden wolltest.
4: Genau. Ähm, die E-Privacy Directive sollte eigentlich, also ursprünglich wäre der Plan gewesen. Dass die E-Privacy Directive äh, gleichzeitig mit der Datenschutz-Grundverordnung in den Start geht. Und das bekanntermaßen war das schon vor langem? Also mittlerweile ist das schon, zwei, drei Monate her? Nein, äh,
2: das war, glaube ich, mit, 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 äh, mit äh, 1. Mai ist die in Kraft das war und
4: 28. Irgendwas. April? April oder so, ja.
2: Ja, okay. Also, aber irgendwie so, ich kann mich erinnern, dass so ungefähr mit 1. Mai in Kraft, also es war
4: ja, oder auch der 20. Jahr. Und eben zum gleichen, eigentlich hätte ich zum gleichen Stichdatum eben auch die e Privacy Directive starten sollen, weil die e Privacy Directive äh, ist komplementär zur Datenschutzgrundverordnung und regelt grundsätzlich ähm, privilegierte Kommunikation, also sicher zum Beispiel E-Commerce, also wenn wir im Internet einkaufen oder dergleichen mehr. Dann ist es die e privacy direktive die dann sagt, diese Kommunikation ist speziell geschützt, noch mehr geschützt, als wie die Datenschutzgrundverordnung grundverordnung ohne dies schon vorliegen würde.
5: Mhm.
4: Unter anderem ist diese äh, Regelung sehr bekannt dafür, weil da ursprünglich die äh, Cookie-Regelung herausgekommen ist, die alle Firmen oder Webseiten dazu gezwungen hat, dass so ein lästiges, wir speichern Cookies und du musst OK drücken oder hast Ekoalter
5: alter Alternative, dafür ist dieses
4: Gesetz sehr, sehr berühmt ja. und ähm, das hätte eben auch geändert werden sollen oder soll geändert werden mit ähm, eben der Neufassung der e Direktive, Directive, sodass das, wie das momentan ist, dass man eh nur OK klicken kann und kein, keine Wahl hat, ähm, das soll es eben zukünftig nicht geben. Und jetzt hat eben Österreich die äh, EU-Ratspräsidentschaft inne und sollte eigentlich dieses Thema treiben. Äh, unglücklicherweise tun sie genau das Gegenteil. Sie bremsen das Ganze und, und schauen, dass, dass da überhaupt nichts weitergeht. Ähm, die österreichische Regierung hat leider in ihrer jetzigen Konstellation einfach kein Interesse mehr an, an Datenschutz, sondern es ist eine rein ähm, rechtskonservative Regierung, eben, die, die überhaupt nicht an Menschenrechte denkt, die überhaupt nicht an Bürger und Bürgerinnen denkt, sondern die nur an die Wirtschaft denkt. Und wenn man ihn nur an die Wirtschaft denkt, dann ist ähm, der Standpunkt, der sich daraus ergibt, äh, ja na, alle müssen natürlich die, die User trecken können, weil das äh, Wirtschaftsmodell im Internet basiert momentan ja darauf, dass ähm, alle Dienste gezielt äh, User mit, mit Werbung äh, versorgen können. Und damit man äh, zielgerecht dem User die Werbung präsentiert, die genau ihn interessiert, muss man natürlich ein komplettes Profil über ihn machen und alles über ihn herausfinden. Mhm. Und das ist eben... Was unsere äh, rechtskonservative Regierung momentan eben sieht, als ja, darauf basieren alle Gratis-Modelle äh, im Internet, das kann man doch nicht wegnehmen. Es wäre aber ganz wichtig, dass man das wegnimmt, weil eben diese Überwachungsökonomie, die derzeit vorherrscht, der sollte man ganz dringend einen Riegel vorstellen. Die österreichische Regierung hat nun leider überhaupt kein Interesse daran und der zuständige Rapporteur, also der Mensch, der im EU-Parlament ähm, der Chefverhandler ist, sozusagen, der hat sich auch schon ordentlich beschwert über die österreichische Regierung und womit er absolut mit Recht. Mm. Also in diesem Sinne... Ähm,
2: das haben wir eh schon mal gehabt, ja. ja. In einer anderen Sendung. Ja, also, ich meine, die Regierung, keine Ahnung, also ich glaube trotzdem, dass das Österreich das braucht, dass, dass Leute auch auf die Straße gehen. Das ist sicher nicht die einzige Protestform, die notwendig ist. Aber ich glaube schon, dass es das auch braucht. Und vor allem braucht es halt diese Experten, Expertinnen in diese Gremien, die einfach was dagegen halten. Weil es gibt schon noch Leute, die schon in der Regierung auch noch in die unteren Gremien was zu sagen haben, die durchaus was verändern können. Ja. Aber die, die Mysterien werden natürlich auch alle umgebaut und, und gefärbt und ja, neu gefärbt. In ne in den letzten
1: Monaten ganz stark das, krank, ja. ähm, wo so ein Hintergrundumfärbung äh, passiert ist und wo es dann mhm. zum Teil in den Medien aufgepoppt ist, was vielleicht gar nicht gewohnt wurde. Das ist ja. dann ganz blöde, Werk, wie sie kommuniziert haben. Sie mhm. haben im Prinzip geschaut, dass das Thema ganz niedrig wird und dass das mhm. niedrig präsenter ja. wird, weil ja. es ist eigentlich nicht wollen, dass das präsent ist, wie stark mhm.
5: die ja.
4: Da gibt es ja aktuell gerade diese Geschichte mit dem Verfassungsrichter. Also die FPÖ hat vor ihre um, Hardcore-Anhänger den Verfassungsrichter ernannt, der jetzt gerade ähm, jemanden juristisch vertritt, der. Wer war das? Äh, ja, genau. Ähm, die Ingrid Brodnick, glaube ich, hat darüber ist berichtet. ist die
2: Datenschutzbeauftragte von Österreich, oder? Sie ist nicht die Datenschutzbeauftragte. Wie, ich, wie ich weiß nie, nie, wie dieser Posten heißt. Ja,
4: mir ist er auch gerade entfallen. Aber Irgendwas mit Internet-Dingsbums. Ambassador oder so ähnlich? Ah ja, irgend so, ja.
2: Internetbotschaft. Irgendwas so irgend sowas, ja. Auf jeden äh, Fall.
4: Jedenfalls hat die eben ähm, Geschichte. Aber es von ist
2: analog zu diesem Datenschutzbeauftragten von Deutschland, wo es ja einen eigenen Posten gibt, die, die so das überwachen sollen und äh, in die Medien drängen sollen. Und, ja.
4: äh, äh, rechtsradikales äh, Portal, Nachrichtenportal hat mhm. eben der. Story darüber gemacht, mit der, wo sie vorgerechnet haben, wie man mit 150 Euro im Monat überleben kann angeblich. Ähm, und das, darüber hat sie halt auf Twitter berichtet und hat dabei einen Screenshot vom ursprünglichen Artikel gemacht. Und der, der das Foto gemacht hat, das jetzt in diesem Artikel vorkommt, genau ist das also ein Foto von einem 100 Euro Schein und von 5, 50 Euro Scheinen, der ähm, verklagt jetzt die Intrig Bronik wegen Urheberrecht, äh, weil er ja das Urheberrecht auf dieses Bild hätte. Uh, und das ist eben einer der uh, sehr FPÖ nahe ist, wo die FPÖ eben leugnet, dass, dass sie uh, Verbindungen hätten zum insensurierter uh, diese Offensichtlich yeah. ganz eindeutig haben und jetzt ist eben dieser eine Verfassungsrichter, den die FPÖ Verfassungsrichter gemacht hat, ähm, äh, der Anwalt von dem Menschen, der behauptet, Ingrid Brodnik hätte sein Urheberrecht verletzt, weil ähm, sie einen Screenshot gemacht hat von dem Artikel, die 150 Euro drauf so. Weil 150
2: Euro, ja,
5: okay. Ja, ja, das ist ja, ja Die Argumentation Indikat. war, der hat sich
4: ganz gut überlegt, wie das Bild ausgeleuchtet wird und wie die Geldscheine platziert werden. Und das ist Künstlerisch unglaublich wertvoll und das ist halt ein ganz großes Verbrechen. Ja, 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 genau. Die okay, Verbindung zwischen unzensuriert und der FPÖ ist ja schon. Als ah ja, äh,
2: können wir die mal vorstellen? Also, ein neuer kommt in die Sendung, hat sich das Headset aufgesetzt. Äh, wie soll man die nennen? Felix. Ja, was Felix? <lacht>
3: ja, Felix. Ja, Felix. Ähm, ich habe gerade vor ein paar Tagen ein Video darüber gesehen, wo eine Journalistin, ich glaube eine Deutsche, bei unzensuriert.at mitgearbeitet hat und mhm. schön dokumentiert hat.
4: Ah, okay, die hat sich da so ja, eingeschlichen. So, genau. Äh, wie hat der Kirsten, der das bei der Bildmacht hat, Bild hat? Egal.
1: Mhm. Mhm. Und da ist jetzt halt die Nähe schon sehr... Günter Warburg? Ja, Ja, genau. Es ist ein, äh, Stil. <lacht> und hat äh, warum
3: mitgearbeitet und trotzdem noch... Tee, schön schön
4: und dabei sind Verbindungen zur FPÖ die kommen. Ja,
3: ist
1: die sehr gut und auch, dass das nicht dem Journalismus dient, sondern direkt der Nähe zur AfD. Das kommt wunderbar. Ah, okay, sehr ich wusste gar nicht, wo wo findet
2: man das im Netz, diese Information? Das
4: war eh ja auf der Videoschleife. YouTube. YouTube,
2: okay. Ja, wenn wir hoffentlich dort finden für die Shownotes. Ich
4: bin ja selber kein aktiver YouTube-Nutzer, aber mir wird immer wieder zugetragen, dass angeblich YouTube ziemlich schlimm ist im Natschen auf die rechte Seite. Also angeblich, wenn man sich da irgendeinen Artikel anschaut, dass man sehr leicht einmal eine Empfehlung kriegt zu irgendeinem rechtsradikalen Material. Was weißt du da mir? Da ich glaube, das ist für mich auch in meiner Bubble. Okay. Verstehe, alles
5: klar. Aber ja, Google
4: Die Ja. einem auch ja, noch vor, was man Wenn wir schon über Google und YouTube reden, können wir noch mal kurz darüber zurückkommen. Ähm, dass es jetzt die Chance gibt, für, die, äh, für Europa nochmal ein ordentliches Urheberrecht, Urheberinnenrecht ähm, auszuarbeiten. Das wäre ja schon fast ähm, katastrophalisch ausgern. Ähm, es ist aber nur in letzter Sekunde verhindert worden, dass das jetzige ist-Stand der Überrechtsnovelle in den Trilog geht und tatsächlich beginnt grauenvolles Gesetz zu werden. Das hätte uns das Internet ziemlich kaputt gemacht, weil derzeit immer noch Uploadfilter drinnen sind. Also es wird nicht erwähnt, dass Technologie Uploadfilter sein müssen, aber es gibt keine andere Möglichkeit als wie Uploadfilter, dass man das umsetzen kann, was da drinnen steht. Uh, und das andere ist das Leistungsschutzrecht, was da immer noch drinnen ist. Und da gibt es jetzt dann am 28. Uh, jetzt eine Demo geben. Also 28.
5: was? Ja, diesen Monat.
4: 8. August. <lacht> <lacht> uh, genau, und, und eine Woche vorher, am Samstag wird es, oder Sonntag, wird es im MetaLab Bilder... Ich hätten wir jetzt noch fragen sollen, uh, aber
2: gut, jetzt ist es zu spät. Der ist jetzt schon in seiner
4: genau, weil der, C3 Wien, also der C3W. C3W, also der Chaos Computer Club Wien, wird da eben auch eine Demo machen, mhm. an diesem Tag, soweit mich das erinnert, ist, das am Montag, mhm. wo ja. die Demo stattfindet. Das Basteln mhm. ist, glaube ich, am Ja, so
2: ja apropos Demos, möchte ich auch noch was pluggen. Das ist zwar erst im äh, September, zwar am 20. September. Äh, da, kommen, da ist dieses Gipfeltreffen aller Regierungschefs äh, in Salzburg. Also und dieser Gipfel nennt sich jetzt irgendwie äh, S20, also eben 20. September Salzburg äh, und äh, da gibt es ein paar Seiten, die schon irgendwie, also es gibt einen Alternativgipfel, äh, der von Solidarisches Salzburg irgendwie äh, veranstaltet wird und die meisten Veranstaltungen finden, oder ich glaube fast alle, finden eben äh, da in Lehn, in dem, in dem äh, neuen Gebäude da in der, in der Bibliothek dort, Also eigentlich glaube ich ein schöner Ort, um wirklich so alternativ äh, andere Sachen zu besprechen mm, oder heute halt über diese, über diese Regierungschefgipfel aufzuklären. Was
4: da genau da, äh, das Thema des Gipfels?
2: Ähm, das Thema die Regierungschefs teilen, äh, tauschen sie aus über, über aktuelle, über alles Aktuelle. Also da geht es sicher über, über Flüchtlinge. Ja. Und äh, über diese Außen, EU-Außengrenzen, wie man das gestaltet, äh, eben diese, diese äh, weil man hat jetzt einfach, sie wollen jetzt wieder, äh, 2005 war das, glaube ich, das letzte Mal mit der, mit der Corinna Milborn, mit dem Buch äh, Gestimmte Festung Europa am Plan, dass jetzt wieder äh, an den EU-Außengrenzen, also zum Beispiel in Libyen, äh,
5: da so äh,
2: Camps machen, wollen, wo die Flüchtlinge äh, sich dort melden müssen und dann erst in die EU einreisen. Also, dass einfach die ganzen Leute, die da flüchten wollen, einmal außerhalb von Europa äh, gehalten werden und gar nicht erst einmal die also, Außengrenzen so verstärkt
4: gibt Es gibt in Libyen Camps und da ja, sind ganz furchtbare Bedingungen. Das ist
2: eben, das ist eben genau der Kritikpunkt, äh, dass das eigentlich so Es gibt es auch teilweise schon, aber das sind halt inoffizielle Camps bis dato. Also, okay. beziehungsweise äh, der Gaddafi hat da mit Berlusconi damals halt auch übelste Übelstattilis gemacht und das ist, ich bin jetzt nicht am neuesten Stand bei dieser diese Thematik jetzt, äh, aber ich glaube, das ist schon inoffiziell. Ja, Italien ist ja da ah,
4: momentan. Und, ja,
2: also eben diese Mittelmeerdebatte habe ich jetzt zuerst gerade schon mal aufgerissen. Ähm, ja, das ist halt nur ein, ein Thema dieser... dieser
4: da Italien steht ja im Rechtssein Österreich gerade ja, überhaupt nichts nach. Das ist ja wirklich ja, ja. Also, äh, Nein, so sehr ich mich ja, schäme ja, für unsere ja, Regierung und ja, ja, das was, was ja, unsere Regierung ja. verbricht. Ähm, ja, in Italien ist ja jüngstens ja erst äh, gefordert worden, dass man Roma zählt ja, ja, und, ja, ja, und ja, 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 oder so. Ja, ja, also da geht es schon ja wirklich ja, ja, in eine schlimme faschistische Richtung. Ich bin
5: ja
1: eigentlich gespannt auf, die die nächste Wahl im Wesentlichen und wie die Regierung bewertet wird, sie hm. halt. Aktuell sind sie am Ruder und ähm, sie setzen das, halt, das um für das Sie eng so sozusagen. Sie setzen nicht ganz für <lacht> die österreichische Regierung, ja. äh, sie setzen meiner Meinung nach nicht das um, was bei der Wahl äh, als Hauptthema so ähm, ist. Halt, zum Teil in extremeren Weisen, Aber spannend wird eben, wie die Menschen das dann sehen und äh, bei der nächsten Wahl entscheiden, ob sie genauso eine Regierung wollen oder
4: nicht. Ja, soweit ich das mitkriegt, äh, das ist ein 12-Stunden-Tag absolut die Kernwählerschaften. Die sich, soweit ich das mitkriegt, ziemlich genau, so verlassen. Ja. Äh,
5: das Problem ist, die nächsten Wahlen sind
4: halt weit weg.
1: Das konnte natürlich ganz stark passieren Das darf man halt im Prinzip beim nächsten Mal gar nicht der Wischwein lassen. Mhm.
2: Naja, also das, sind, also das sind die Themen. Wir haben auch schon über den zwölf stunden tag gesprochen. Das ist sicher da auch äh, ist halt ein Österreich-Thema. Aber, aber diese, diese Themen stehen da einfach am, am Tableau. Und ich glaube, die, die Regierungen in ganz Europa sind relativ rechts, fast alle schon und, und werden einfach da ein anderes Regime einfach aufbauen. Und das geht gegen, wie du sagst, gegen Roma und Sinti, gegen ja, Flüchtlinge sowieso, Migrationswege, äh, Arbeitszeit. Äh, und natürlich auch der Sozialabbau komplett einfach. Äh, diese Mindestsicherung haben wir jetzt schon gehabt. Wir haben eh eigentlich alle Themen schon fast uns gehabt. Und ein wichtiges Thema ist, glaube ich, auch diese, die Umwelt, also die Ökologie als, als Thema, die das ja Trump so nicht voranbringen wird und,
4: und äh, Europa. Halt auch nicht. Die New York Times hat das jetzt gerade mal äh, unlängst äh, aufgearbeitet gehabt in einem tollen Artikel, also zur Referenz heute ist Samstag, der 4. August, ähm, die hat das gerade eben ganz toll aufgearbeitet gehabt, wie äh, die Welt eigentlich die Chance gehabt hätte in den 90er Jahren den Klimawandel zu stoppen. Damals wäre das nur relativ gut und schön gegangen, man hat eigentlich alle, alles Wissen gehabt, Mal hat das Katastrophe, das man zugreitet.
5: Das einzige, was notwendig
4: gewesen wäre, wäre, dass die USA halt, äh, die Führung übernehmen und uns in eine Zukunft führen, in die, die Menschheit überleben kann. Das ist leider nicht passiert und äh, echt ein echter toller Artikel der New York Times, äh, sehr empfehlenswert zum Nachlesen, wie, wie, wie die Menschheit in den 90ern gerettet hätte werden können. Momentan schaut es nicht mehr so gut aus, umwelttechnisch, also wir haben ja kurz Witze, überall äh, Phänomene wie tropische Nächte im, im nord Norwegens. Mhm. Ähm, ähm, der, der Gletscher von Kaiser ist gerade am schmelzen, ähm, tropische oder, oder extreme Temperaturen in der Arktis. Ja,
1: wie war das? Letzte Woche haben wir den Tag wieder gehabt, wo wir im Prinzip unseren ähm äh, genau, wo die Ressourcen,
4: die Erdressourcen bereits aufgebraucht genau. ähm, sind. Wobei wir in Bezug auf CO2 müssten das eigentlich schon
5: für, für das ja. Jahr. Das war ja, glaube aber Ja, eh, wir äh, haben
4: alles, was wir für die nächsten paar Jahrtausende an CO2 anstoßen sollten,
2: Aber das ist halt pro Jahresanfang, also das ist, glaube ich, analog zu einem Gender Pay Gap. Wo, wo die Frau dann quasi im Vergleich zu den Männern nichts mehr verdient und der Gender-Pay-Gap ist glaube ich, also dieser Tag ist dann irgendwie im April oder so und jetzt haben wir eh mit August oder Juli schon ganz gut benannt, dass wir erst, also nur ein halbes Jahr gestanden haben, also naja, es ist ziemlich tragisch, dass wir die Ressourcen eigentlich für, für das ganze Jahr schon aufgebracht haben. Ja. Also
4: die, die man aufbrauchen sollte. Absolut. Das ja. hat halt auch ein sehr einseitiger Teil der Menschheit aufgebraucht, sprich, das wollen wir, wir nicht alle kollektiv zu gleichen Teilen, sondern es gibt halt Menschen, die wesentlich mehr Ressourcen verbrauchen wie andere und da muss man es natürlich selbst beim Krawatteln nehmen.
2: Ich glaube, dass der Einzelne, der Einzelne äh, nicht die, diese Re, die Ressourcen so in dem Sinn verbraucht. Das ist schon die Industrie, die einfach massiv Ressourcen verbraucht. Also so, so viel Strom kommt das Licht bei dir daheim gar nicht antragen. Mm, ja. Und ich meine, wir haben eh alle, also es werden ja gar keine anderen Lampen mehr als LEDs, ja, um es, es zum Hack Around the clock zurückzukommen. <lacht> wir werden jetzt gleich bunte LEDs löten, ich freue mich schon. Ja. <lacht> ähm, <Der> zukünftige <lacht> genau.
4: Elektroschrott von morgen. <lacht> ja, <okay. lacht> ja. ja, natürlich diese, klar, ähm, wir werden in der Produktion... Ähm, größten Schäden angerichtet, ja. aber damit werden ja auch wieder Güter äh, produziert, die wieder konsumiert. Ja. Also ich find, aber weltweit glaube ich muss man.
2: Na, glaube ich nicht, aber ich glaube halt, dass, dass Österreich oder Deutschland oder überhaupt vielleicht Europa gar nicht so. Also irgendwie haben wir gehört, dass einfach äh, China diese Kohle Sachen abdraht werden mir ist nur das ist heute halt der, der große der große Posten, der sich einfach nicht ausgeht. Ja. Und natürlich dann ist die Alternative Atomkraft, Fragezeichen, will man ja auch nicht haben, ne? Und ich meine, China ist Akku dabei bei den Atomkraftwerken. Uh, ja, und ist dann nicht besonders sicher, also, oder? Ja. In
4: Deutschland ist, glaube ich, das
2: erste... Ähm,
4: der Ausstieg vom
2: Ausstieg ist, glaube ich...
4: an, an ähm, Solarenergie aufgestellt worden. Ja. Ähm, da hat es quasi im Vergleich, äh, alle Atomkraftwerke ja. weltweit bringen nur 400 Megawatt. Das kann, kann gerade nicht stimmen, oder? Wie falsch im Kopf. Egal.
5: <lacht>
4: Jedenfalls äh, die erneuerbaren Energien äh, sind absolut äh, erstens schon mal preisgünstiger wie Atomstrom und, und äh, Kohlekraft. es äh, also wäre technisch und auch finanziell mehr als machbar bzw. lohnenswert, wenn wir alle umsteigen würden auf nur mehr erneuerbare Energiequellen. Äh, warum das nicht passiert, ist mir eigentlich eh so nicht klar. Aber, aber die äh, erneuerbaren Energiequellen sind massiv am Ausbauen und, und mittelfristig werden wir als Menschheit äh, nicht mehr Kohle und Gas und Erdöl verbrennen müssen, damit wir zur Energie kommen.
5: Mhm. Nur, ob das heute
4: reichen wird, 2
5: ähm,
4: äh, Grad äh, globale Klimaerwärmung ist schon kein, kein Spaß. Also da hat man schon ordentliche Kollateralschäden und momentan schaut es nicht danach aus, als würden sich 2 Grad Erderwärmung müssen. Äh, und bei 3 Grad, okay, da geht es dann schon auf ziemlich äh, hässliche äh, Szenarien zu. Und das Blöde ist, man hat da äh, ja auch viele Feedback-Schleifen. Also so Dinge wie ähm, Methan ist ein, größeres, ähm, Erbt, äh, wie das? Genau. ein viel größeres Treibhausgas als mit CO2. Und zum Beispiel ist gerade ganz viel Methan am Meeresboden gebunden, also das ist in da Form von Eis, liegt hier am Meeresboden rum. Oder in russischen Permafrostboden. Und wenn zum Beispiel die russischen Permafrostboden auftauen, kann passieren, dass das Methan plötzlich massenweise in die Atmosphäre gelangt und das wiederum den Effekt verstärkt und es noch wärmer wird und das dann wieder dazu führt, dass das ähm, Eis äh, am, am Boden, im Grunde der Meere auftaut. Und da gibt es mehrere solche, ähm, Spiraleffekte, die. Teufelskreise losstarten, aus denen man so leicht nicht mehr rauskommt?
2: Ja, ich glaube, wir sollten schon langsam zu am Ende kommen und irgendwie auch vielleicht nochmal, äh, ich glaube, wir haben irgendwie, das sind so düstere Themen, äh, die Regierung ändert sich nicht so schnell, da müssen wir vielleicht irgendwie auch ein bisschen auf die Barrikaden gehen oder uns wehren zumindest in allen Bereichen. Und vielleicht am besten äh, in allen Bereichen, wo sie die Leute auskennen, also kommt zu dieser Demo in Wien äh, und mal chill da vorher und äh, wir bauen jetzt noch Blinkenzeug, weil wir wollen eigentlich jetzt äh, mal von diesen harten Themen Abstand haben und einfach nur Spaß haben und vielleicht ein Bier trinken und genau oder Mate die ganze Nacht. und so, genau.
1: Ich glaub, der Junk hat ja auch. Der, also, der Chunk
2: sollte noch fließen, ja. Ich glaube, wir sollten jetzt Ach, mal. Ja. Mal. Ja. 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 Ah, ja. Das geht ohne Eis. Es das das hat 32 Grad heute am Tag gehabt, ja. Wir werden das schon hinkriegen.
5: Und sonst, wir haben
1: gerade einen Top, der ausgemacht ist. Wir konnten den vielleicht noch anschauen. Das, das sollte mir einer
5: anschaffen. Genau. Ja, genau. Ja, ja.
2: Also, ja, ich ja. ich so verrennt, ja. also ich würde mich verabschieden. Also ich würde mich verabschieden, der Hugo war in der Sendung und der Hetty. Und äh, danke Philipp und danke Gerold. Danke Philipp, danke Gerold. Danke Joe. Danke Susi. Und äh, wir sehen uns. Also diese Sendung hört ihr am ähm, am vierten Mittwoch im Monat. Was ist gerade nicht, welcher Datum? Das ist
4: 22. August.
2: Okay, 22. August hört sich diese Sendung quasi, die jetzt live da hat, am Fake Around the Clock. Wir haben keine Musik gespielt, weil ja, das ist verzichtbar. Wir reden einfach lieber. Und jetzt kommt der Outro-Jingle und die nächste Sendung ist im September. Und. Genau, ihr findet jetzt alle Links äh, in den Shownotes. Also vor allem
4: findet bei uns in der ja, Agrikultur Nantal dann wieder statt. wir haben mir
2: überlegt, ob wir da einen Laser hinten Ah, das ist eine gute Idee. Ja. Äh, Map. Hier
4: ist Platz. Oder oder müssen wir müssen das
5: machen.
4: Das ja. <lacht> äh, im, äh, Im am Dienstag, dem 4. in der äh, Agrikultur Nantal und äh, zwei Wochen drauf äh, im mhm. Sub.
2: Genau, und äh, die Shownotes findet ihr alle, vor allem diese Alternativgipfel gipfel shownotes Hoffentlich werde ich die Sendung auch rechtzeitig noch schneiden. Dann muss sie, weil ihr sie ja an die Radiofabrik schicken muss, dass die Son Sendung dann auch online geht. Ja, äh,
4: jetzt kommt der Outdoor-Jingle und ja, wir sehen uns. Ich sehe gerade, die, die wir wäre am 26. August gewesen in Wien. Ähm, heute sollte noch der 28. August sein. Also so, die Sendung ausgestrahlt wird, ja. Ja, blöd. Uh, ja.
2: Ja, das muss ich mir über Twitter dann noch announcen vorher, dass sich das ausgeht. Gut.
4: Ja, passt. Also, wir grüßen euch vom ja. Hackaround the Clock hier in Salzburg. Ja. Chaos Computer Club Salzburg.
5: Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss.
4: Eine Sendung der Let's Netz Gemeinde. Der Chaos Talk technik Web politik
2: Zu hören jeden vierten Mittwoch im Monat und als Podcast.
4: Wir freuen uns
2: über Feedback und Anregungen.
4: Erreichbar unter sbg.kaostreff.at und per Mail unter radio.kaostreff.at Beschwerden und Beschimpfungen schicken Sie bitte an Spam, Spam, Beautiful spam at gmail.com. Eine Sendung der Gemeinde Der Chaos Talk, Technik Web Politik.
2: Wir hören jeden vierten Mittwoch im Monat und als Podcast.
4: Wir freuen uns
2: über Feedback und Anregungen.
4: Erreichbar unter sbg.chaostreff.at und per Mail unter radio.chaostreff.at Beschwerden und Beschimpfungen schicken Sie bitte an spamspambeautifulspam@gmail.com. at gmail.com